1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا في هذه الليله نلتقي اللقاء الثاني للكلام على ما يتعلق بالعمره والحج وذلك لأن معرفة ما يتعلق بالعمرة والحج أمر مهم جدا فإن مسائلهما كثيرة متشابهة تشتبه حتى على طلاب العلم ولهذا ينبغي أن يعتني الإنسان بمعرفة أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بذلك حتى يؤدي هذا النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى سبق لنا أن قلنا إن الحج والعمرة لا يجبان إلا بشروط وهي من يجيب نعم الإسلام والبلوغ والعقل نعم والحرية والاستطاعة، خمسة شروط، لا يجب الحج لا يجب حج ولا عمرة إلا باستكمال هذه الشروط. الإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة، ولهذا لا يصح الحج ولا العمرة من كافر، ولا يصح الحج ولا العمرة من مجنون. البلوغ شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطا للصحة فما هو الدليل على أن البلوغ ليس شرطا للصحة نعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. الحرية شرط للوجوب والإجزاء وليست شرطا للصحة، لأن الرقيق بالغ لأن الرقيق عاقل مسلم فيكون حجه وعمرته صحيحا ولكن لا يجب عليه الحج ولا العمرة ولا يجزئ عنه وهذه المسألة فيها خلاف والقول الراجح أن الرقيق إذا حج فحجه صحيح مجزئ إذا كان بالغا عاقلا مسلما الاستطاع الشرط للوجوب فقط للوجوب فقط فلو أن الإنسان تكلف الحج وحج مع المشقة فحجه صحيح مبرئ للذمة ذكرنا فيما سبق أن الاستطاعة وضدها العجز تكون بالمال وبالبدن فالاستطاعة بالمال والبدن شرط للوجوب والأداء والاستطاعة بالمال دون البدن شرط للوجوب دون الأداء ولهذا من كان عاجزا عن الحج والعمرة عجزا لا يرجى زواله وعنده مال فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر ثم إن الإنسان إذا أراد الإحرام فإن له آدابا ينبغي له أن يقوم بها منها الاغتسال يغتسل كما يغتسل للجنابة ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى ولا بين المرأة الحائض والطاهر. ولهذا لما بردت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرم فالاغتسال سنة لا ينبغي للإنسان أن يدعها إلا إذا لم يجد الماء أو خاف ضررا باستعماله، وإذا لم يجد الماء أو خاف ضررا باستعماله فهل يتيمم لأنه غير قادر على الماء أو لا يتيمم؟ في هذا أيضا خلاف بين العلماء، وذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه لا يتيمم لأن هذا ليس عن جنابة والتيمم إنما ورد فيما إذا كان الغسل عن حدث أو الوضوء عن حدث كذلك ينبغي بعد الاغتسال أن يتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكثر من الطيب لأن البريق واللمعان في المفارق يدل على أن الطيب كان كثيرا وهو كذلك وينبغي أيضا أن يتجرد من الثياب ليلبس إزارا ورداء ليلبس إزارا ورداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلي فيلبس الإزار والرداء ويتجرد من المخيط والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين أو جديدين هذا بالنسبة للرجل أما بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتبرج بالزينة تلبس ثيابها العادة ولا حرج عليها ثم هل يشرى أن يطيب ثوب الإحرام الجواب لا لا يشرى لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس فلا يجوز الإنسان أن أن يطيب الإزار والرداء ولا أن تطيب المرأة ثيابها التي تحرم بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وبعد هذا يشرع في النسك يعني ينوي الدخول فيه كما ينوي الإنسان الدخول في الصلاة فينوي أنه دخل وتلبس في النسك ويلبي ويذكر نسكه فيقول لبيك اللهم عمره إذا كان معتمراً ويقول لبيك اللهم حجاً إذا كان حاجاً وإن كان قارناً قال لبيك عمرةً وحجاً وهل يقول لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج الجواب لا لا حاجة أن نقول هذا لأن مجرد نية الإنسان الحج في هذا العام هو التمتع في الواقع فالتمتع أن يحلم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحلم بالحج في عامه ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج بل يقول لبيك عمره وإذا كان من نيته أن يحج فهذا هو التمتع وهل يشترط عند الإحرام أن ما حله حيث حبس فيما لو حبسه حابس فيه خلاف بين العلماء والقول الراجح أنه لا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط إلا إذا كان يخشى من عائق يمنعه من إتمام النسك فإذا كان يخشى من ذلك كما لو كان يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة أو يخشى أن يمرض أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس أن يشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير وقد أتت إليه تخبره أنها تريد الحج وأنها شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت أما من كان لا يخاف من عائق فالأفضل أن لا يشتري وأن يعتمد على الله وأن يحسن الظن بالله فإن هذا هو الأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل الحوادث يخشى منها حوادث السيارات والإنسان إذا أصيب بالحادث ربما لا يتمكن من إتمام النسك أفلا نقول إنه يشرع الاشتراط على كل حال فالجواب لا. أولا لأن الحوادث لو نسبتها إلى السيارات لو وجدت أنها إيش نعم قليلة جدا ألاف السيارات وتجد الحوادث ما تتجاوز المئات أو المئة فالحوادث قليلة ثم إن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يشرع لأمته أن يشترطوا على كل حال ألم تسمعوا قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة حتى مات فهذه حادثة فالحوادث موجودة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا لكن الأصل السلامة فالأفضل إذن أن لا تشترط إلا إذا خفت من عائق يمنعك عن إكمال النسك وهل تهل بالنسك إذا ركبت أو أو إذا علوت على البيد إن كنت محرما من ذي الحليفة أو من مكان الصلاة التي عقدت الإحرام بعدها في هذا خلاف بين أهل العلم أيضا بناء على اختلاف الروايات في هذا والراجح أن الروايات الم... أن الروايات المختلفة يمكن الجمع بينها بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة فسمعه قوم فقالوا أهل دبر الصلاة ولما ركب أهل فسمعه قوم فقالوا أهل حين ركب ولما علا على, على البيت أهل فسمعه قوم فقالوا أهل لا حين علت به ناقته على البيت وهذا الجمع جمع حسن وعلى هذا فيكون الإهلال من حين يهل فيكون الإهلال من حين أن تنتهي الصلاة لأن المشروع أن يهل الإنسان عقب صلاة فإذا وصلت إلى الميقات مثلا في الضحى، وتوصلت وحان وقت صلاة الظهر، فصل الظهر ثم أحرم إذا فرغت من الصلاة. وإن لم تبقى حتى صلاة الظهر فصل ركعتين سنة الضحى مثلا، وأحرم بعد هاتين الركعتين. وإن لم يكن وقت الضحى فصلّي ركعتين تنوي بهما سنة سنة الوضوء وأحرم بعدهم وإن لم تفعل وأحرمت بدون دبر الصلاة فإحرامك صحيح ثم تسير إلى مكة متجها إليها وتلبي إلى أن تشرع في الطواف إن كنت في العمرة أو إلى أن ترمي جمرة العقبة يوم العيد إن كنت في حج وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان صفة الحج والعمرة في مكان آخر ولكننا الآن نتكلم على الذي يترتب على الإحرام ما الذي يترتب على الإحرام؟ يترتب على الإحرام اجتناب محظورات الإحرام واجتناب جميع المحرمات لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن حين ان يحرم الانسان بحج او عمره تترتب عليه اي على احرامه احكام الاحرام من تجنب المحظورات. ولنبدا بالمحظورات حتى نعرفها ونتجنبها. فالمحظورات أولا الطيب الطيب فلا يجوز للإنسان بعد نية الإحرام أن يتطيب والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه ومان لا تحنطوه لا تجعلوا فيه طيبا لأن الحنوط أخلاق من الطيب يطيب بها الميت وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان بعد نية الإحرام أن يتطيب طيب قبل نية الإحرام يتطيب ها؟ نعم يتطيب وإذا بقي الطيب بعد نية الإحرام فلا حرج عليه كما قالت عائشه رضي الله عنها كنت انظر الى وبيص النسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فاذا قال قائل ما تقول فيما اذا تطيب الانسان قبل الاحرام وبقي الطيب ومسه الانسان اي مس الطيب لغرض صحيح كمس راسه في الوضوء وتخليل شعره في الغصن وفي هذه الحال لا بد ان يمس الطيب فهل يلزمه فديه في ذلك الجواب لا لا يلزمه في ذلك فديه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه وينظر الى وبيص المسك في مفارقه وهو يتوضا بلا شك ويغتسل ويفرك راسه ولابد أن يعلق بيده شيء من الطيب لكنه لم يستأنف الطيب بعد الإحرام فهذا لا يضر أولا لأن ذلك ظاهر السنة والثاني لأن التحرز منه شاق يعني لا يمكن الإنسان أن تحرز من الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام الطيب الذي يجب على المحرم أن يتجنبه هل هو خاص بطيب الثوب أو بطيب البدن أو بطيب المأكول أو المشروب أو المفهوش أم ماذا نقول هو عام عام فلا يجوز للإنسان أن يستعمل الطيب بعد نية الإحرام لا في ثيابه ولا في بدنه ولا في أكله ولا في شربه ولا في أدوات التوصيل وعلى هذا فلا يجوز للمحرم ان يشرب قهوه فيها زعفران لان الزعفران من الطيب واذا شربها فقد مس الطيب وكذلك ايضا لا يجوز ان يرش على على فراشه شيء من الطيب ثم يطجي عليه لان هذا استمال للطيب هذا واحد من محبوظات الاحرام الثاني من محورات الاحرام الجماع ووسائله وذرائعه الجماع ووسائل وذرائعه لقول الله تعالى فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث والرفث هو الجماع ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا يجوز للمحرم ان يجامع زوجته بعد نيه الاحرام ولا تجوز ولا, ولا تجوز مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس شهوه وما أشبه ذلك، بل ولا يجوز عقد النكاح الذي قد يكون ذريعة إلى الجماع وانشغال القلب بالزوجة الجديدة، بل ولا يجوز أن يخطب الإنسان امرأة لأن هذا ذريعة إلى العقد ثم الدخول ولأن هذا يوجب إنشغال القلب عن النسك فهذه أربعة أشياء الجماع مقدمات الجماع عقد النكاح الخطبة كل هذا حرام وهو من محظورات الإحرام وأعظمها الجماع أعظمها الجماع قال أهل العلم والجماع إذا كان قبل التحلل الأول ترتب عليه أحكام أولا الإثم الثاني فساد النسك الثالث وجوب المضي فيه الرابع وجوب قضائه الخامس فدية بدنه يذبحها ويفرقها على المساكين. كم الأحكام؟ نعم، خمسة إذا كان قد التحلل الأول أولاً إيش؟ الإثم. ثانياً فساد النسك. ثالثاً وجوب المضي فيه. رابعاً وجوب قضائه من العام القادم. خامساً الفدية وهي بدنه يذبحها ويفرقها على المساكين. اذا هو اعظم محظورات الاحرام. وليس في محظورات الاحرام شيء يفسد النسك الا الجماع قبل التحلل الاول. فان وقع عن الجماع بعد التحلل الاول تعلق فيه اولا الاثم. ثانيا فساد الاحرام. ثالثا فديه يخير فيها بين ذبح شاه او اطعام سته مساكين لكل مسكين مدبر او صيام لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثه ايام كم الذي يترتب ها؟ ثلاثه الاثم فساد الاحرام ايش الفديه وهي على ما قال العلماء كفديه الاذى اي يخير فيها بين ان يصوم ثلاثه ايام او يطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع او يذبح شاه يتصدق بها على الفقراء المثال رجل رمى جمره العقبه يوم العيد وحلق وجامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة. هذا الجماع حصل بعد إيش؟ بعد الأول. فيكون بذلك آثما، يكون آثما بذلك، ويفسد الإحرام، يفسد الإحرام دون النسك. إذن ماذا يصنع إذا فسد الإحرام؟ قال العلماء: يجدد إحرامه من الحل يعني يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم بإزار ورداء،, بإزار ورداء. ثم يطوف طواف الإفاضة وعليه الإزار والرداء ويسعى كذلك، طيب المباشرة والتقبيل من المحظورات أو لا؟ ها؟ نعم لأنها وسائل للجماع فإن الإنسان إذا قبل أو باشر كان من اليسير عليه أن يجامع لأنها تثور شهوته فيجامع وقد لا يملك نفسه ولهذا منع المحرم من المباشرة والتقبيل، فإن فعل باشر أو قبل ولم ينزل فعليه فدية مخير مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة وإن أنزل فإن كان قبل التحلل الأول فقد قال بعض العلماء إن عليه بدنة وقال آخرون إنه ليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى فيخير بين صيام ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين او دمحشات وهذا القول هو الصحيح لانه لا سواء بين الجماع وبين الانزال بالمباشرة بل بينهما فرط عظيم فكيف نلزمه بفدية الجماع بدون دليل الثالث ما هو مما يتعلق في الجماع عقد النكاح فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولا يجوز ان يعقد عليه فلو زوج الرجل ابنته وهو محرم فان ذلك حرام عليه والنكاح فاسد غير صحيح ولو تزوج هو بنفسه فإنه حرم حرام عليه والنكاح فاسد، ولو ولو عقد على ابنته المحرمة وهو محل فالنكاح فاسد ولا ولا يصح فهو آثم والنكاح فاسد وغير صحيح، بقي الأمر الرابع ما هو؟ ها؟ الخطبة فلا يحل للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب عليه أيضا" فلا يجوز للإنسان المحرم أن يخطب امرأة ولا يجوز أن تخطب المرأة المحرمة فإن فعل وخطب امرأة وهو محرم فليس له حق في هذه الخطبة. يعني فيجوز لإنسان آخر بعد أن يجوز لإنسان آخر أن يخطب هذه المرأة لأن خطبة هذا الرجل المحرم فاسدة غير مشروعة فلا حق له مع أن الخطبة على خطبة أخيه في الأصل جائزه الأحرام حرام لكن لما كانت الخطبة خطبة المحرم خطبة فاسدة صار لا حق له في ذلك وجاز لغيره أن يخطب هذه المراه لأن خطبة المحرم لها خطبة منهي عنها لا أثر لها ولا يترتب عليها أحكام الخطبة الطيب إذن الجماع ووسائله ودرائعه الثالث تغطية الرجل رأسه تغطية الرجل رأسه فلا يحل للرجل أن يغطي رأسه بملاصق وهو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات قال لا تخمروا رأسه لا تخنوا رأسه فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق حال الاحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإذا قال قائل هذا في الميت فإننا نقول لا فرق بين الميت والحي لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل هذا على أن من كانت حاله التلبية يثبت له هذا الحكم وقولنا أن نغطي رأسه بملاصق. هل يشترط أن يكون معتادا أو لا يعني لو وضع منديلا على رأسه هل يحرم أو لا يحرم ها؟ يحرم لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه فلا فرق بين المعتاد كالطاقية والغترة والعمامة وغير المعتاد كالمنديل مثلا فإن كان غير ملاصق فهو جائز إن كان غير ملاصق فهو جائز مثل الشمسية والخيمة ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تغطية الرأس لا عن تظليل الرأس والشيء البائن عن الراس المبتعد عنه لا يقال انه غطى الراس بل ظلل الراس ولهذا قالت ام الحسين رايت النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد راكبا على ناقته ومعه بلال واسامه واحدهما يضلله بثوب من الحرب حتى رمى جمره العقبه فدل هذا على أن التضليل ليس تغطية طيب إذا قال قائل لو وضع الإنسان يده على رأسه هل يحرم الجواب لا لأن هذا لا يعد سترا في العادة ولا تغطيه فلو وضع الإنسان يده على رأسه من شدة الحر مثلا وهو محرم فلا بأس طيب لو وضع لو حمل عفشه على راسه وهو محرم فهل يجوز نعم يجوز لان هذا لا يسمى سترا في العاده ولا جرت العاده ان الانسان اذا اراد ان يخمر راسه ذهب يحمل المتاع لكن بعض اهل العلم قال ان اراد بالحمل اي بحمل المتاع على راسه ان اراد الستر فإن ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولكن الظاهر أن ذلك لا يضر مطلقا لأن هذا يسمى حملا ولا يسمى سترا هذه ثلاثة اول الطيب والثاني الجماع ومقدماته ووسائله وذرائعه والثالث ها تغطية الرجل رأسه أما المرأة فإنها تغطي رأسها وتغطي كذلك وجهها إذا مر الرجال قريبا منها كما سيأتي إن شاء الله الرابع قتل الصيد قتل الصيد لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حرم أي محرمون فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد سواء في داخل الحرم أو في خارج الحرم وعلى هذا فلو أنه رأى صيدا وقوافه معرفة وأراد أن يصطاده قلنا إن هذا إيش حرام ولو رآه وهو في الحرم واراد أن يصطاده قلنا هذا حرام من وجهين من جهة أنك محرم ومن جهة أنك في الحرم ما هو الصيد قال العلماء الصيد هو حيوان البر حيوان البر الحلال المتوحش أصلا إذ قلنا ها؟ حيوان البر الحلال المتوحش أصلا فقولنا حيوان البر خرج به حيوان البحر فلا يحرم على المحرم ان يصطاد السمك فلو فرض ان هذا الرجل احرم في جده وذهب الى البحر واصطاد سمكا فان ذلك جائز لان هذا ليس حيوان بر بل هو حيوان بحر ولهذا قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون اشترطنا أن يكون حلالا حيوان البر الحلال احترازا من إيش من الحرام فلا يحرم على المحرم أن يقتل حيوانا حراما كالذئاب والسباع وشبهها لأنها لا ليست صيدا شرعا. اشترط أن يكون متوحشا أصلا. المتوحش هو الذي ليس بأليف. هو الذي ينفر من الناس ولا يألفهم ولا يركن إليهم بل يفر ويهرب مثل الظبا والأرانب والحمام والوز وغير ذلك من الأشياء التي تعتبر متوحشة، وقولنا أصلا دخل فيه ما لو استأنس الصيد وصار أليفا فإنه لا يجوز صيده أو لا يجوز ذبحه، فلو استأنس الأرنب لو استأنس الأرنب فهل يجوز للمحرم أن يذبحه؟ الجواب: لا، لأن أصله صيد، ولهذا قلنا المتوحش أصلا، فأصل هذا صيد، فلا يجوز للمحرم أن يذبحه، طيب، لو توحش صيد أليف أو حيوان أليف، لو توحش حيوان أليف مثل أن يهرب الكبش ويكون كالصيد يفر إذا رأى الناس فهل يعتبر صيدا يحرم قتله على المحرم أو يحرم صيده على المحرم الجواب لا لماذا لأنه غير متوحش في أصله والتوحش طارئ عليه فإذا ند البعير أو هرب الكبش وادركه الانسان وهو محرم فان فانه يحل له ان يرميه ويكون حلالا لانه ليس بصيد لان نقول الصيد والمتوحش اصلا طيب كم هذه اربعه طيب الخامس لبس الثياب على الوجه المعتاد لبس الثياب على الوجه المعتاد مثل القميص والسراويل والبرانس والعمائن والخفاف واخترت أن أقول لبس الثياب دون لبس المخيط لأن لبس المخيط لم تأتي به السنة وقد قيل إن أول من قاله إبراهيم النخعي أحد فقهاء التابعين و- والتعبير به موجب للإشكال طردا وعكسا كيف ذلك؟ لأن بعض الناس يفهم من كلمة المخيط أي ما فيه خياطة وعلى هذا فإذا كان هناك قميص قد نسج على صفة القميص بدون خياطة يكون على هذا الفهم جائزاً ولا غير جائز يكون جائزاً لأنه ليس في خياطة ولو رقع الإزار أو الرداء لظن بعض الناس أو لتوهم أن ذلك حرام لا يجوز لأنه مخيط فهذا هذا التعبير موهم لخلاف المقصود طردا وعكسا ولهذا نقول أفضل ما نذكر هذا المحظور بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائن ولا الخفاف بس ولم يتعرض للخياطة وغير الخياطة وما أكثر وما أكثر الذين يسألون عن عن النعال المخروزة هل يجوز للمحرم أن يلبسها لماذا لأنهم يظنون أن محرم لبس ما فيه خياطة لبس المخيط ولكن إذا عبرنا بما عبر به افصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا من هذا الوهم فلا يلبس القميص والقميص والثوب الشامل للبدن كله المكمم كثيابنا هذه لا يجوز للمحرم أن يلبسه ولا يلبس السراويل والسراويل واللباس الذي يكون في على أسفل البدن وله أكمام يعني يعني حجولا ولا يلبس البرانس البرانس ثياب واسعة يتصل بها غطاء للرأس ولا يلبس العمائم والعمائم هي ما يدور على الراس من الخرق وهي لباس الراس ولا الخفاف وهو ما يلبس في الرجل هذه الاشياء الخمسه هي المحرمه على من على المحرم طيب فاذا قال قائل ما تقولون في الفنيله هل تحرم فالجواب نعم تحوي لأنها لباس على بعض البدن فهي كسرول وهي أيضا كالعمامة التي نهى الشارع عنها فلا يجوز للمحرم الرجل أن يلبس الفنيلة وإن لم يكن فيها خياط لأنها مصنوعة على بعض البدن فأشبهت السراويل. طيب لو قال قائل هل يجوز لباس المشلح للمحرم؟ فالجواب لا لأنها تشبه البرانس الثياب الفضفاضة فلا يجوز أن يلبسها الإنسان ولا يلبس أيضا الخفاف قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا من لا يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل فاذا كان إنسان لا يجد ازارا فانه يلبس السراويل اذا لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين وهنا مساله تقع ولننظر كيف نحلها مشكله هي مشكله فلننظر كيف نحلها رجل سافر بالطائرة يريد أن يحرم إذا حاذ الميقات ولكن كانت ثياب الإحرام في الشنطة في خزينة العفش في الطائرة لا يمكنه أن يصل إليه فماذا يصنع نقول يخلع ثوبة يخلع ثوبة ويخلع أثرته وطاقيته ويبقى في ايش؟ في سرواله لأنه لم يجد إزارا والسوء يجعله رداء يعني يلفه لفا لا يلبسه لبسا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص ولم يقل لا يرتدي بالقميص ستزول هذه المشكلة في هذا العمل نقول اخلع الثوب قميص والغتفه والطاقية وأبطل السروال واجعل الثوب ايش؟ رداء ارتدي به يعني لفه على صدرك وعلى كتفيك وحينئذ لا يبقى علينا إشكال في هذا في هذا الأمر وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على آه وبقية الكلام على المحظورات في الدرس المقبل لنتلقى الأسئلة ونسأل الله عز وجل أن يؤفقنا للصواب في الجواب
0: بسم الله الرحمن الرحيم أولا أود أن أشير إلى خاطرة ربما تدور في خلد البعض وهي أنها ترد أسئلة كثيرة ويفرج بعضها دون البعض وفي الحقيقة الفرز هو تابع لما يسير عليه الشيخ في شرحه لمناسك الحج لأنه قد تأتي أسئلة سابقة ليوانها في الحج فيبينه الشيخ في الدروس القادمة فيكتفى عن ذلك بأرضها ويقدم الأسئلة التي كانت تدور حول موضوع هذا الدرس لاجل أن يكون أشمل وأجمل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا لذلك بسم الله الرحمن الرحيم هناك مخيمات في الحج، هناك مخيمات خاصة في الحج ببعض الجهات، وفيها جميع الخدمات حتى الأكل والشرب، يكون بدون مقابل، وقد يحدث أني أعرف شخصاً من منسوب هذه الجهات، فيستطيع أن يدخلني ضمن مخيمات الحج، فهل يحق لي هذا ويجوز فعله أو عدمه أولى؟ الحج صحيح أفيدونا أثابكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين. المخيمات بل فيما يظهر الخيام التي تحجر ويتحجرها أصحابها في ميناء لا حرج على الإنسان أن يطلب خيمة منها لأن له الحق في أن ينزل في ميناء وأما الأكل والشرب والكهرباء وما أشبهه فإن, جاز فإن أذن المسؤول عن هذه المخيمات هل بأس بذلك وإن لم يأذن فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت لهذه الأماكن والغالب أن المسؤول عن هذه الخيام الغالب أنه يسمح للانسان ان ينتفع وان ياكل ويشرب ضمن الناس وتكون هذه بمنزله الضيافه وحينئذ يكون الاكل والشرب والانتفاع بالكهرباء وكذلك بالنزول في الخيمه يكون امرا جائزا ما دام صدر الاذن به من المسؤول عنه
0: هل يجوز اعطاء المال لشخص يحج عني وانا مستطيع
1: أما إذا كان الحج
0: فريضة فإنه لا يجوز
1: أن تعطي من يحج عنك وأنت مستطيع لأن الفرض مطالب به الإنسان أن يقوم به بنفسه وأما إذا كان نفلا فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إنه لا استنابة في النفل لأن الاستنابة إنما وردت في الفرض والفرض أمر ملزم به الإنسان فإذا تعذر قيامه به فلينب عنه فلينب عنه من يقوم به أما النفل فليس هناك ضرورة إلى أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر وعلى هذا فلا يجوز أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر نفلا وأنت قادر على ذلك وهذا الطول هو الصحيح لأن الشرع له حكمة وهدف في أن يقوم الإنسان بنفسه بعبادة الله عز وجل وكما أنه لا يجوز أن تقول الإنسان صل عني تطوعا بدراهم أو صم عني تطوعا بدراهم فكذلك لا يجوز أن تقول حج عني تطوعا بدراهم وأنت قادر على أن تحج أما إذا كنت عاجزا عن الحج ولا يمكنك أن تحج لا حاضرا ولا مستقبلا فهو أيضا محل نظر هل يجوز أن تقيم من يحج ويعتمر عنك أو لا يجوز وذلك أنه قد يقول قائل إنه لا يجوز لأن الاستنابة إنما وردت في حج الفرض دون حج النفل وليس هناك ضرورة في أن تقيم من يحج عنك حج نفل وقد يقول قائل إذا كان إذا كانت الاستنابة قد جازت في حج الفرض وهو أوكد للعاجز فجوازها في حق النفل الذي هو أخف من باب أولى والذي أرى أنه للاحتياط لا يوكل من يحج عنه النفل ولو كان غير قادر وإذا أحب أن يكون له أجر الحج فليعن عليه أي فليدفع دراهم لإنسان يحج عنه يحج بها لنفسه فإن من أعان غازيًا من جهز غازيًا فقد غزا وكذلك من جهز حاجًا فقد حج لأن الجهاد نوع لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل
0: إذا سافر الزوج مع زوجته في الحج او غيره هل يجب عليه ان يركب معها في نفس السياره التي هي فيها التي فيها الزوجه اذا كان هناك اكثر من سياره لهذه السفره
1: لا شك ان ركوب الانسان مع محرمه من زوجه او قريبه في نفس السياره احسن واحوط ولكن اذا كانت القافله سيارات تمشي جميعا تنزل منزلا واحدا وتسير مسيرا واحدا فلا باس ان يجعل النساء في سياره وان يكون الرجال في السياره الاخرى ولكن لا بد ان يحرص قائد السياره على ان لا يغيب عن السياره التي فيها الرجال المحارم حتى يكون المحرم مراقبا للسياره التي فيها محرم... التي فيها محرمه. نعم.
0: لبس الثوب الأصفر او الاصفر او غيره من الالوان للمراه في الحج، ما حكمه؟ لا باس به، اي لا باس ل... على المراه
1: ان تلبس ما شاءت من الثياب باي لون كان الا ما يعد تبرجا وتجملا فانها لا تفعل لانها سوف تلاقي الرجال ويشاهدها الرجال وقد قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهليه في الاولى فمثلا الثوب الابيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبه للمراه فلا تلبس المراه في حال الاحرام ثوبا ابيض لان ذلك يلفت النظر اليها ويرغب النظر اليها لان المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها
0: هل يجب على الشخص إذا أراد الحج أن يختار من يثق بعلمه ودينه وهل عليه إثم لو حج مع أشخاص يدخنون ويغتابون وغير وغير ذلك وهذا السؤال هل شرب الدخان من الفسوق الذي ورد في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
1: لا شك أنه من الحكمه والعقل أن يختار الإنسان رفقة ذات علم ودين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك مما يبيعه أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة ولا سيما في سفر الطاعة كسفر الحج فإن الإنسان محتاج إلى أن يكون معه طالب علم يرجع إليه عند الإشكال ويوجهه طالب العلم عند المشاعر ولكن لا حرج أن يحج مع ناس دون ذلك بشرط أن لا يفعلوا محرما في سفرهم فلو اصطحبت رفقة تفتح على الأغاني المحرمة أو يشربون الدخان فإن ذلك حرام عليك إلا إذا كان يمكنك أن تمنعهم من هذا فلا بأس لأنك تكسب منعه من المحرم وصحبته واما السؤال الثاني واما السؤال الثاني وهو هل شرب الدخان في حال الاحرام من الفسوق الذي نهى الله عنه في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فجوابه ان نقول نعم شرب الدخان من الفسوق فالانسان المحرم اذا كان يشرب الدخان لم يمتثل حكم الله عز وجل لأنه فسق في شربه للدخان فإن الإصرار على شرب الدخان يجعل شرب الدخان من الفسوق وكذلك لو ابتلي الإنسان بقوم يغتابون الناس ويسخرون بهم فإنه لا يجوز أن يصحبهم إلا إذا كان كما قلت أولا يمكنه أن يمنعهم من ذلك
0: هذا السؤال يقول من اعتمر في رمضان ثم جلس في مكه ولكنه يريد ان يحج متمتعا فهل يشرع له ان يخرج الى التنعيم ليعتمر في اشهر الحج ويجعل حجه تمتعا هذا لا يمكن
1: لان التمتع لا بد ان يحرم الانسان بالعمره من المقاتل ومن احرم من أدنى الحل لم يكن متمتعا بل ولا يشرع له ان يخرج ليحرم من التنعيم أنا أقول هذا الرجل الذي أتى إلى مكة في رمضان وأحرم بالعمرة وانتظر إلى الحج نقول إنه مفرد لأنه أتى بالعمرة في, في غير أشهر الحج وأتى بالحج مفردا وفي هذه الحال يرى بعض العلماء أن هذا أفضل من التمتع لأنه أتى بعمرة فردة عن الحج ولكن في النفس من هذا شيء والصواب أن التمتع لا يدله شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به إلا من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل نعم فضيلة الشيخ
0: هل الأفضل من أراد أن يمر بوالديه بعد موتهما أن يحج عنهما بنفسه أو ماله أو أحد أبنائه أو يضحي عنهما وكل ذلك تطوع وليس بوصية أو يصرف ذلك في بناء المساجد والجهاد في سبيل الله
1: أحسن ما يضر به الوالدان ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل التي لا صلة لك لا صلة لك فيها إلا بهما هذه هي التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل فقال يا رسول الله هل علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فأجابه بذلك وأما الحج عنهما والأضحية عنهما والصدقة عنهما فهي جائزة لا شك ولا نقول إنها حرام لكنها مفضوله لان الدعاء لهما افضل من هذا. واجعل هذه الاعمال التي تريد ان تجعلها لوالديك اجعلها لنفسك. حج انت بنفسك، تصدق لنفسك، ضحي لنفسك واهلك، ابذل في المساجد والجهاد في سبيل الله لنفسك لانك انت سوف تكون محتاجا الى العمل الصالح كما احتاج اليه الوالدان. والوالدان قد ارشدك النبي صلى الله عليه وسلم الى ما هو أنفع وأفضل هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام غاب عنه أن الأفضل أن تحج أو تتصدق أجيب أبدا لا نعتقد أن الرسول غاب عنه ذلك بل نعلم أن الرسول اختار هذه الأشياء الأربعة الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم لأنها هي الحقيقة هي, هي البر حقيقة ولهذا صح عنه أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أتم الحديث نعم يدعو لم يقل أولد أو صالح يتصدق عنه أو يضحي عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه مع أن مع أن الحديث عن الأعمال فعدل النبي عليه الصلاه والسلام عن جعل الاعمال للميت الى ايش؟ الى الدعاء ونحن نشهد الله ونعلم علم اليقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يعدل الى شيء فاضل يعدل الى شيء مفضول ويدع الشيء الفاضل ابدا لانه صلوات الله وسلامه عليه اعلم الخلق وانصح الخلق فلو كانت الصدق او الاضحيه او الصلاه أو الحج أو الصيام لو كانت مشروعة لأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول إنه ينبغي لطلبة العلم في مثل هذه الأمور التي يكون فيها العامة سائرين على الطريق المفهول ينبغي لطالب العلم أن يبين وأن يوضح وأن يقول هذه النصوص ايتوني بنص واحد يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطوع الانسان لوالديه بصوم او صدقه. ابدا لا يوجد. لكن قال من صام من مات وعليه صيام عليه صيام، صام عن والده. فامر النبي عليه الصلاه والسلام بان صوم الفرض عن الميت لكن التطوع ابدا. قلب في السنه كلها من اولها الى اخرها، هل تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يتصدق الإنسان عن والديه أو يصوم تطوعا عن والديه أو يحج تطوعا عن والديه أو يبذل دراهم في المصالح العامة لوالديه أبدا لا يوجد غاية ما هنالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء وإقرار الشيء لا يعني أنه مشروع فقد أقر سعد بن عبادة حين استأذن منه أن يجعل مخرافه يعني بستانه الذي يخرف صدقة لأمه قال نعم وكذلك أقر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال إن أمي افتلست نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم لكن أمر أمته أن يتطوعوا لله ويجعلوها للأموات هذا لا يوجد ومن عثر على شيء من ذلك فليتحفنا به إلا بالشيء الواجب الواجب لا بد منه نعم.
0: فضيلة, فضيلة الشيخ فضيلة فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم ما يفعله بعض الناس من مسك الإحرام بالدبابيس أو المشابك حتى يصل البعض أن يجعلها كالثياب الأولى أن لا يشبك الإنسان
1: رداءه. الأولى أن لا يشبك رداء بل ينصفه على كتفيه لكن إذا كان يعمل كالطبّاخ والقهوشي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك فلا بأس بذلك أما ما أشار إليه السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى السرة حتى يكون كأنه قميص فأنا أشك في جواز هذا لأنه حينئذ يشبه يشبه القميص والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس القميص
0: لدي قريب يبلغ من العمر سبعة سبعة سبع عشرة سنة وهو مشلول لا يستطيع المشي فهل أحج عنه رغم أن عليه بعض الملاحظات مثل تأخير الصلاة أحياناً عن وقتها ام اؤخر الحج
1: الى الاعوام القادمه بعد ان يكبر ويعقل <تصفيق> الذي فهمت طيب ويعقل معناه انه ما ما وجب عليه الحج ويعقل اكثر ويعقل اكثر طيب <تصفيق> لا باس ان تحج عن هذا المشلول الذي اويس من قدرته على الحج في المستقبل ولكن الاولى ان تستاذن منه لتكون نائبا عنه قائما مقامه في اداء النسك وان لم تفعل فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبصر المرأة التي قالت إن أباها أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع الركوب على الراحلة لم يقل هل استأذنت منه فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن أن ينوب عن غيره في أداء النسك وإن لم يستأذن منه لكن الأفضل أن يستأذن أما كون هذا الرجل المشلول مقصرا في بعض الطاعات فإنه ربما إذا رأى أن هذا الرجل حج عن ربما يكون ذلك سببا في هدايته على يده. نعم.
0: وهذا السائل يقول هل لي أن أؤدي العمره في اليوم الثامن من ذي الحجه وبعد أن وبعد أن أحل من أحل من العمره أحرم مباشرة بالحج ولو لم يكن هناك وقت طويل بين التحلل من العمره والإحرام بالحج.
1: الذي يظهر لي أن الإنسان إذا قدم مكة بعد أن خرج الناس إلى الحج فلا يعتمد لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فدل هذا على أن هناك مسافة بين العمرة والحج يحصل بها التمتع. أما أن تقدم مكة في ضحى اليوم الثامن حين يخرج الناس إلى الحج أو بعد ذلك ثم تأتي بعمرة ففي نفسي من هذا شيء وإن كان ظاهر كلام أهل العلم الجواز لكني في نفسي من هذا الشيء لان و لان الايه فمن تمتع بالعمره الى الحج واذا لم يكن هناك مسافه يحصل بها التمتع لم يكن مشروعا للانسان ان يتمتع وعلى هذا فنقول اذا قدمت في هذا الوقت بعد ان خرج الناس الى 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 منى فاجعل نسكك قرانا لتحصل على العمره والحج جميعا نعم
0: إذا كان الإنسان مقيم في مكة وهو في حكم المسافر من الخجاج نعم. هل الأولى أن يصلي رواتب الظهر والمغرب والعشاء أم الأفضل تركه
1: الأفضل للإنسان المسافر حقيقة أو حكما أن لا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بذلك في حجه أما غير هذه الثلاث من التطور فإنه يفعله ولا حرج عليه كسنة الظحاء وصلاة الليل والوتر وسنة الفجر وغير ذلك من النوافل لكن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تفعل في حال السفر سواء كان حقيقة كما لو كان في البر أو حكما كما لو كان مقيما ينتظر الحج ثم إذا حج رجع إلى بلدهم في <تصفيق> سؤال الأخ دعني وراء إيه أنت ربعت يدك مرتين أو وثلاثة ها ما هو إيش نعم متمتعا نعم والله في نفس من هذا الشيء لان المتمتعين جاءوا من بلادهم. لم يخرجوا من مكه ليحرموا من الميقات.
0: جزا الله خيرا وفضيلة الشيخ على ما ابداه واجلاه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون ذا هذا حجه لنا لا علينا يوم يلقاه والى لقاء في ليله الثلاثاء القادمه ان شاء الله.
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فقد سبق الكلام على شيء من محظورات الإحرام فلنستذكر ما تكلمنا عليه منها نعم الأول الأول الطيب يعني أن يتطيب الإنسان بالبخور أو بالتدهن أو كيف السمال الطيب على اي وجه كان من الاستعمال وباي نوع كان من الطيب طيب الدليل هذا للمعرفه لا ما يغشش نعم لا, لا تحنطون وقصته ناقته واقف بعرفه فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه والحنوط اطياب تجعل على الميت طيب هذا واحد ثاني سرعه يا جماعه نعم ها لا. ما ذكرنا هذا ما ذكرنا هذا ثاني مما ذكرنا نعم ايش تغطيه الراس طيب ما الدليل نعم تغطيه الرجل راسه نعم باي غطاء كان ها طيب والدليل حديث الرجل الذي وقسته ناقته فمات فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخمروا راسه اي لا تغطوه هذه اثنين ثالث منباء طائم قتل الصيد الدليل أحسنت ما هو الصيد ما هو الصيد إذا الذئب من الصيد هكذا الذئب من الصيد أنت قلت أن الصيد هو المتوحش أصلا إذن معناه الذئب متوحش نعم نعم رشيد نعم الحيوان القيود لابد الحيوان البري المتوحش أصلا هل قتل الصيد ها هل قتل السمك من محظورات الأحرام؟ لا. الجملة عليا على مين؟ السمك قتلهم سيد من البحر من محظورات الأحرام ولا لا؟ ها؟ يصاد ليس من محظورات الأحرام. طيب كيف يخرج؟ من من الصيد نحن قلنا الصيد هو الحيوان البري البري هذا حيوان بحري احسنت بارك الله فيك لما الصيد البحري بارك الله فيك طيب الدليل اللي جميل. قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وحرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْ مَا دِمْتُمْ حُرُمًا طيب بارك الله فيك رجل ذبح أرنباً وهو محرم أولا عادل أرنب في البيت ذبحها وهو محرم ها؟ ايش؟ ليس عليه شيء؟ نعم شيء حرام عليه؟ كيف؟
0: طيب
1: <تصفيق> لأنه أرنب ماك لكن طيب الدجاج حيوان بري حلال. احسنت لانه متوحش اصلا تمام طيب, طيب. اصفر آه. ما تقول ها. لا انت عزيزتم تحلمين ما طيب امداد الله امداد الله ما تقول في رجل اصطاد نعجه هربت ولم يقدر عليها حتى صارت كالضباء، هل يجوز أولى وهو محرم رماها وهو محرم حتى أصابها يجوز؟ نعم الكبش إذا ند فهو مستوحش استيحاشا غير أصلي لأن الأصل في الكبش أن يكون مستانساً. طيب أحسنت. طيب أخذنا من محفظات العام آخر شيء.
2: أخذنا
1: ودا طيب. الجماع ومقدماته ووسائله طيب الجماع ومقدماته ووسائله وذرائعه. اشرح هذا الكلام. الجماع واضح. مقدماته أحسنت. احسنت وسائله؟ العقد النكال ذرائعه خطبه النكاح خطبه المرأة أحسنت. طيب ما الدليل؟
2: أحسنت.
1: طيب نعم ومقدمات ومقدماته ومقدمات طيب
2: لا يمكن
1: احسنت تمام كم هذه اربعه ها؟ ايضا من المحظورات اللي اخذنا <تصفيق> نعم لبس الثياب المنصوص على على تحريمه على تحريمه وهي. والقميص ومن لمج السراويل فليلبس الازار طيب اذن المنصوص على منع لبسه خمسه اشياء ها؟ من لم ازاره فليلبس السراويل <تصفيق> خمسه عبر بعض العلماء عن هذه الخمسه بتعبير قد يكون فيه نظر ما هو التعبير الذي عبر به بعض العلماء نعم احمد قائما قائم يا اخي. قالوا في التعبير عن هذه الخمسه لبس المخيط. ما رايك بهذا التعبير؟ هل يصح طردا وعكسا او لا يصح؟ مم. نعم. يعني لو اخذنا براحه هذا اللفظ لقلنا كل لباس فيه خياطه فهو حرام كل لباس لا خياطه فيه بل نسج نسجا فهو حلال كذولا لا طيب العلماء لا يريدون به هذا المعنى وهو غير مراد ايضا نقول اذا كنا لا نريد به هذا المعنى فلنقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس نعم معروف لكن نقول ما كان بمعناها فهو مثلها بالقياس لأن الشرع لا يمثل لا يفرق بينها متماثلة طيب أحسنت في شيء ذكرناه خمسة اللي ذكرنا أظن نعم قولوا بارك الله هذه الخمسة لأننا نحب أن يكون هذا الدرس بمنزلة كتاب يصطحبه المسافر للحج باشرطته او بما ينقله من الاشرطه لهذا ينبغي العنايه بهذا الدرس طيب اذا كان غير هذه الخمسه طيب من محظورات الاحرام حلق الراس حلق الراس لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله انتبه لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ففهم من هذه الايه الكريمه ان حلق الراس محرم الى ان يحل الانسان لقوله حتى يبلغ الهدي محله وبلوغ الهدي محله يكون يوم العيد وقد بينت السنه انه يقول نعم. وبقد لين السنة أن الحل يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق فمن رمى وحلق يوم العيد فقد حل التحلل الأول طيب حلق بعض الرأس هل هو حرام؟ الجواب نعم هو حرام لأن الشرع إذا نهى عن الشيء فالمطلوب ترك جميعه. المطلوب ترك جميعه، ولا يرتكب ولا ولا شيء منه إلا ما أباح إلا ما أباحته الضرورة. كما أنه إذا أمر بشيء فهو أمر بجميعه ويؤتي ويأتي الإنسان منه ما يستطيع. أفهمتم القاعدة؟ إذا نهى الشرع عن شيء فهو نهي عنه. عن جميع وكل أجزائه إلا ما أباحته الضرورة منه وما أمر به الشرع فهو أمر بجميع وجميع أجزائه إلا ما لا يقدر عليه منه طيب إذا حلق بعض الرأس كحلق إيش جميع الرأس فلا يجوز الإنسان أن يحلق وهو محرم رأسه ولا شيئا منه إلا ما أباحته الضرورة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق أنه احتجم وهو محرم ومن المعلوم أنه لا يحجم الرأس إلا بإزالة الشعر لموضع المحاجم لا بد أن يحلق شيئا لموضع المحاجم وهذا من باب من باب الضرورة وكذلك أيضا ثبت من حديث كاب بن عجرة رضي الله عنه أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقامل يتناثر على وجهه من رأسه فآذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي بما ذكر الله عز وجل فدية من صيام أو صدقة أو نسك ففعل رضي الله عنه هذا دعت إليه إيش الضرورة أذى كل إنسان يتأذى بالقمل يتناثر على وجهه من رأسه وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني فليحلق وعليه الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك هل حلق شعر غير الرأس في حلق الرأس يعني لو حلق الإنسان عانته وهو محرم أو نتف إبطه وهو محرم فهل هذا حرام؟ الجواب جمهور العلماء على أنه حرام وأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من بقية شعر البدن قالوا لأن العلة من النهي عن حلق الرأس هو الترفه أن الإنسان يترفه بحلق رأسه ليزيل عنه الأذى وإزالة والترفه بحلق العانة ونطف الأبط فالترفه بحلق الرأس وإلا فليس هناك دليل يدل على تحريم حلق شعر غير الرأس. طيب، هل تقليم الأظفار كإزالة شعر الرأس؟ الجواب نعم، جمهور العلماء على ذلك. قالوا إن تقليم الأظفار كحلق شعر الرأس. وعللوا هذا بأن بأن الجامع بينهما هو ايش؟ الترف هل إزالة الشعر بغير الحلق كإزالته بالحلق؟ يعني لو قص الشعر قصا دون حلق هل يكون كالحلق؟ الجواب نعم لأن العلة واحدة وهو زوال الشعر حينئذ يتلخص لنا أن نقول من محظورات الإحرام إزالة الشعر وتقليم إيش؟ وتقليم الأظافر. إزالة الشعر وتقليم الأظافر وإن كان النص لم يرد إلا بحلق الرأس فقط. <تصفيق> بقي علينا من المحظورات انتقاب المرأة. انتقاب المرأة دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة" وكذلك لبسها القفازين وهي شراب اليدين لقوله "ولا تلبس القفازين" ولا تلبس القفازين وعلى هذا فنقول من محورات الإحرام انتقاب المرأة ولبسها القفازين. في شيء من المحضورات غير هذا؟ هذه محظورات الاحرام. فإذا جاءنا آتي وقال هذا من محضورات الاحرام قلنا له هات الدليل. وإلا فالأصل ما هو؟ الأصل الحل ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلال فيما ما يلبسه المحرم أجاب أجاب بالحرام الخارج عن الأصل ليفهم السامع أن الأصل إيش؟ أن الأصل الحل لأنك إذا عرفت الممنوع عرفت ما يقابل وهو الحلال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس لأن الأصل حل اللباس كله للمحرم. إذا أثناءات وقال: ما تقولون في لبس الساعة للمحرم؟ لبس الساعة في يده هل هو من محظورات الإحرام ولا لا؟ الجواب لا ليس من المحظورات. لأن الأصل هو الحل ونقول لمن قال إنه من المحظورات هات الدليل هات الدليل إن جاء بالدليل وإلا فإن الرسول قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا ومعناه أن ما سوى ذلك فهو, إيش فهو حلال يلبس فهو حلال يلبس ولا يجوز لأحد أن يضيق على عباد الله فيمنعهم مما لم يحرمه الله لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف أَلْسِنَةُ